1: Si ascolta sempre.
2: Nel nostro spazio intervista musicale di oggi, su ABC Radio, la radio che ti parla, abbiamo come ospite Nino Buonacore, cantautore, produttore, arrangiatore e grande artista, che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni 80 in poi, con successi indimenticabili come Soli, Scrivimi e Rosanna. Nino Buonocore ha contribuito, tra le altre cose, alla realizzazione del primo album degli Avion Travel. E l'intervista di oggi sarà anche l'occasione per presentare il brano Meglio Così, un inedito tratto dal nuovo disco del cantante dal titolo In Ingex, che è uscito a gennaio 2021. Questo nuovo progetto è stato registrato il 27 febbraio 2020 a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica, primo disco live in 40 anni di carriera. Ripercorrendo tutta la sua produzione in una chiave jazz. Ma prima di sentire qualcosa su di sé, ascoltiamo un suo brano di grande successo. Con Scrivimi Nino Buonaparte.
3: Quando il vento avrà spogliato gli alberi Gli altri sono andati al cinema Ma tu vuoi restare sola Poca voglia di parlare allora scrivimi Servirà a sentirti meno fragile, quando nella gente troverai un solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare Non ti devi preoccupare Io saprò capire A me basta di sapere Che mi pensi anche un minuto Perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto Ci vuole poco per sentirsi più vicini scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido le giornate ormai si allungano ma tu non aspettar la sera se hai voglia di cantare Scrivimi Anche quando penserai Che ti sei innamorato A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto Perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto Ci vuole poco per sentirsi più vicini Scrivimi anche quando penserai Sei <gülüyor> un <gülüyor>
2: Di essere oggi nostro ospite su ABC Radio.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Come stai intanto? Beh, come stai in <ride>
1: pandemia?
2: È <ride> eh, domanda che ha più di una si risposta. Sta voglia,
1: si, si sta con la voglia di suonare, di cantare, di, di ricevere applausi, di raccontarsi. <ride> Purtroppo non
0: è una una cosa che in questo momento capisco solo io.
2: Mm, Infatti, soprattutto voi come come artisti, veramente state vivendo un periodo storico davvero importante, eh? sotto questo aspetto.
1: Ma diciamo che mm, io non mi preoccupo tanto di chi eh, ha altri redditi come me, che sono autore, quindi... Non è, questo, non, è, non è un mio problema, ma il problema è soprattutto di chi, dei tanti, delle tante persone che vivono in questo ambiente e che purtroppo sono rimaste senza lavoro, perché un anno senza lavoro purtroppo diciamo,
2: indebolisce chiunque. Assolutamente sì, anche perché ricordiamolo che dietro ai tanti artisti come te c'è un numero di persone notevole che insomma... È che fa, mm, che fa sì. da condotto no? a quello che siete e quindi ma insomma
1: sì ci, ci, ci consente di, di fare quello che poi la gente vede ecco quello e è, è, magari sono sempre, sono sempre un po' all'ombra eh, ma anche loro hanno famiglie hanno vite eh, quindi chiaramente io mi preoccupo soprattutto per loro in questo momento
2: eh, questa è una sensibilità che contraddistingue se vogliamo, perché... Dopo, dopo lo spiegheremo anche perché. Senti Nino, okay. autore di Scrivimi e Rosanna. Esempi di quel modo di scrivere canzone con un'emozione nostalgica, secondo me. Eh? Cosa ti ricordi di quel periodo? Ma, guarda,
1: intanto la vita è fatta di tantissime belle cose, belle avventure.
2: Quindi... Fortunatamente.
1: <ride> ecco, quindi... Eh, ricordare un periodo in particolare sempre, sa, sa sempre un po' di nostalgia. E la nostalgia mi piace molto vedere vedermi proiettato sempre nel futuro
0: mm. ma soprattutto
1: diciamo nel presente nel presente scusami
0: se il gioco di parole ma ah, okay. nel presente ecco, quindi Sì, sono dei momenti importanti della mia vita che mi hanno consentito
1: poi di fare delle scelte successive che mi hanno gratificato ulteriormente perché vedi arrivare poi a fare 11 dischi in studio e con questo che è uscito adesso, un live eh, di cui sono veramente orgoglioso e fiero eh, 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 lo si deve anche a dei successi che eh, ho fatto nella mia carriera.
2: Eh, in effetti, guarda, proprio di questo volevo arrivare. Un album con una rivisitazione musicale in chiave jazz. Ma dove nasce l'idea di questo progetto e cosa ti ha avvicinato soprattutto al jazz?
3: Ma Il
1: jazz è sempre stato presente nella mia produzione perché fin dai conti io mi sono sempre a basso della collaborazione di musicisti anche di estrazione jazzistica come uh-huh. anche di estrazione classica quindi eh, sono un po' uno che vede la musica a 360 gradi e che quindi non disdegna delle puntatine anche in territori che forse non mi competono per natura ecco. però poi ci si arriva perché eh, come dire... Eh, la tua evoluzione la devi seguire in qualche maniera e oggi se sono uh, un po' più vicino al jazz forse anche perché appunto tutta la mia carriera è stata uh, diciamo è, è stata costellata un po' anche di queste presenze a certo. caso poi dire Chet Haker non è insomma un personaggio uh, proprio diciamo sconosciuto quindi
2: assolutamente
1: è chiaro che hanno in qualche maniera inciso sulle mie
2: scelte. Ma in effetti tu hai registrato questo live, lo vogliamo dire, un disco tutto live, all'Auditorium Parco della Musica. Com'è stato vivere quel momento, soprattutto in una, in una situazione così dove tutto era chiuso, no? Un po'. E tu invece no,
1: fortunatamente, se... eh. Fortunatamente non è così, perché il 27 febbraio... Eh. Del
2: eh, c'era, 2020
1: c'erano, ecco, c'erano delle notizie che ogni tanto arrivavano, ma non, c'era, non era ancora scattato, scattato l'allarme in realtà, per cui eh, da lì a pochi giorni però avrebbero chiuso tutto. Eh, eh
2: infatti, quindi, per quello.
1: <ride> quindi sono stato fortunatissimo per due ragioni. Primo perché eh, questo, questo concerto era in programma e poi perché... Uh, ho avuto la, la brillantissima idea di registrare il tutto senza nel momento in cui l'ho fatto senza avere la, uh, come dire, la sicurezza che poi sarebbe diventato un disco lo è diventato quando poi ho ascoltato il materiale, ho visto che il materiale era davvero notevole mm-hmm. per tante ragioni che magari poi ti spiego e, e grazie anche all'acustica del teatro insomma siamo riusciti a fare un buon lavoro e quindi a quel punto ho, ho deciso di pubblicarlo
2: è quindi una doppia ragione per uh, ascoltare questo album visto che è nato sotto una prospettiva uh, così tra, tra la chiusura e la fine insomma di un percorso uh, musicale di, quella, di quel momento no? che tu sei riuscito sì. a fare sia un concerto che a, a farne diventare un album quindi eh, un, un bella, una bella concessione no? se ah, vogliamo beh, per... diciamo
1: io, io dico sempre che la vita è fatta di coincidenti <ride> sì, eh, infatti. però bisogna prenderle a volo insomma le occasioni bisogna prenderle a volo in quella circostanza eh, era un concerto tra l'altro con due ospiti di eccezione che erano eh, che sono anzi mazionata e Flavio Boltro, maxionato al sax e Flavio Boltro alla tromba. Uh-huh. E quindi, come vedi, non tutto nasce per caso. <ride> eh, sono, er- era anche una, un- un'esperienza completamente nuova per me, eh? non, non c'erano state prove eh, in merito. Quindi... Ma pensa. Ah. Eh, sì, sì, è stato un happening meraviglioso in cui forse boh, no, so, siamo stati tutti un po'... ehm, aiutati da una musa ispiratrice che ci ha ha benedetti in qualche modo, non lo so. Eh, Però alla fine fine credo che quando si eh, verificano certe condizioni eh, non bisogna perdere l'occasione di portarle a un grande pubblico.
2: E infatti così è stato, facendone un album... Assolutamente, che si chiama in jazz, dopo lo, lo diremo anche alla, così, alla fine della nostra intervista, dove potranno poi andarlo a, a comprare. No, intanto e, e, perché insomma uh, il talento giustamente si paga, come, come tutti. E, e niente. Ma tu hai attraversato anche per più di 40 anni lo scenario della musica, no? Ma com'è cambiata nel tempo, in particolare per te?
1: Ma posso dirti che, vabbè, io non sono una persona molto, molto, molto informata, eh, nel senso che, dico, un'artisticità molto bohemiana, diciamo. Mm. Eh, non, non, non so come dire, ma
0: in realtà io vedo che, mentre trovo questa grossa differenza, che secondo me però è sostanziale, sì. mentre prima noi
1: cercavamo di raccontarci e, e, e quindi di trovare in qualche maniera eh, e, e il pubblico che ci venisse incontro, cioè che eh, condividesse il nostro modo di vedere la vita. Oggi vedo che eh, questa cosa è un po' cambiata. Diciamo che eh, oggi l'artista si propone di andare incontro al pubblico, che è una cosa molto diversa da quello che facevamo noi, ecco, i, i vari Tenco, i vari Paoli, eh, i vari De Andrei, i vari De Gregori non credo si siano mai preoccupati di trattare argomenti che facesse, facessero piacere, piacere al pubblico. Ecco. Noi siamo nati così, siamo, nati, siamo una generazione un po' così che forse trova nel, nel cantare, nello scrivere un modo di esprimersi, ma di esprimere se stesso. Quello che trovo invece sostanzialmente diverso oggi è che la musica è diventata cronaca mm. cioè, che è praticamente l'argomento sulla bocca di tutti quindi è molto più facile approcciare al pubblico perché è un po' come incontrare il,
2: il, il sentimento comune eh, del pubblico ok è una bella riflessione però perché in effetti ehm, diciamo le canzoni insomma, che scrivevate eh, le scrivevate prima per voi stessi no? E quindi doveva un piacere prima a voi, prima di porle, poi a un pubblico che eh, negli anni poi vi ha ha seguito, vi ha giustamente eh, dato merito di quello che che siete riusciti a fare, no? Perché insomma 40 anni di carriera non sono pochi, quindi vuol dire che qualcosa... Io penso che tanti della mia generazione, nonostante pensavamo che con con la musica e con le canzoni si potessero fare delle guerre, Ecco, e la differenza sì. è proprio tutta lì. Mentre oggi forse cerchiamo di fare la pace. Ecco è
1: un po' come sedersi, ah, ecco, okay.
2: un po' come sull'omologazione, mm. eh, sulla facile omologazione. Ecco, Ho eh, capito.
3: Noi, noi avevamo diciamo, una, una spinta emotiva forse un po' più forte, ma
1: forse anche perché la non è cambiata, adesso cioè, c'è il benessere, probabilmente prima c'era un po'
2: meno. Certo, probabilmente anche questo potrebbe essere una, un pensiero uh, giustamente da ripercorrere, no? Nino, tu da ragazzo, prima di calcare il palco dell'Aristo, che cosa ascoltavi? Chi erano i tuoi artisti di riferimento? Perché Guarda, io anche tu sei ascoltare. stato ragazzo, eh? eh beh, certo. <ride> No, non sono nato così. No, 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 certo, punto dico, sei stato un ragazzino come tanti di noi e quindi insomma av- avrai avuto anche tu i tuoi gusti. Io ho ascoltato
1: di tutto, io ho mm. ascoltato di tutto, perché nella mia, in casa mia si ascoltava veramente tantissima
0: musica, sì? ma di tutti i
1: tipi, cioè in casa mia si ascoltava jazz, classica, uh, canzoni wow. da San Rimo, canzonette, insomma tutto quello che capitava noi diciamo lo ascoltavamo eh, ma perché abbiamo un concetto molto nobile se vuoi della musica cioè la musica, noi sappiamo cioè cerchiamo di distinguerla fra bella e brutta e basta senza, ah, okay. catalogarla, <ride> tanto, eh, senza catalogarla tanto mm. e quindi sono cresciuto con questi modelli ma vi potrei dire anche modelli che oggi magari sa- sono difficili da ricondurre alla mia produzione però sicuramente questo tipo di musica mi ha formato. Quindi poi è chiaro che si va avanti negli anni, si, si comincia ad operare eh, qualche scelta, qualche, magari trovi qualche un modo di fare musica più vicino alla tua sensibilità, al tuo modo di, di esprimerti. Eh, quindi è chiaro che poi sono, sono diventati altri eh, nel corso degli anni modelli, fino a che poi ti ripeto. Mh, questi modelli
0: eh, tendono poi alla fine un po' a a influenzare le tue scelte Eh,
1: quindi è chiaro che se oggi eh, mi sono avvicinato alla musica jazz è anche perché probabilmente nell'ultimo periodo della mia vita ho avuto modo di conoscere anche artisti eh, e collaborare con loro Mm eh, chiaramente ho, ho avuto una percezione diretta diciamo di quello che mi trasmettevano
2: certo diciamo che l'hai anche approfondita maggiormente allora no? nel tuo modo di di fare musica
1: sai sai, il jazz non non credo che abbia questa questa, questo fine Mm. il jazz è è bellissimo perché oggi credo che chi riesce a fare del jazz ma in maniera dire sincera ecco, sì, sì, sì. C'è, c'è chi eh, diciamo eh, distingue il jazz puro il jazz contaminato secondo me il jazz è una forma di espressione molto libera e questo mi ha affascinato molto quindi la, la, la mia, il mio avvicinamento graduale ma costante è stato anche determinato dal fatto che io forse cercavo un pochino di libertà in più ah, okay. di, quanto, di quanto in realtà poi il mercato
2: Eh, perché anche quello, no? C'è chi eh, fa musica per per un certo tipo di mercato e c'è chi invece, come te, sceglie la libertà di di poterlo fare ed esprimere per per quello che senti, no? E quindi, insomma, il talento si capisce anche un po' da là. Secondo me...
1: Eh sì, ma questo probabilmente deriva dal fatto che, ti ripeto,
2: vengo da una generazione diversa sì. in cui sì, sì, sì. Eh,
1: noi avevamo proprio bisogno di un linguaggio eh, non convenzionale, perché eh. vedi, a, a parlare e a discutere si fa, si fa presto, però poi c'è anche chi non riesce a farlo in maniera convenzionale, allora sceglie un linguaggio più appropriato. Per, le proprie, già per la propria indole, eh, allora magari scegli di fare il compositore, scegli di fare il musicista, ecco, come chi ovviamente sceglie di dipingere, di, ma
2: certo, di, di, certo, di... Ecco,
1: quindi è un po' un percorso se vuoi anche naturale, eh, non credo ci siano alla base delle scelte eh, come dire, consapevoli, mm-hmm. eh, ti ci ritrovi perché è quasi un'esigenza.
2: Ah, (ride) ok. Adesso ho compreso meglio ciò che volevi dire. Invece c'è una cosa che io, così, mi ha colpito molto del tuo talento, è che da un lato c'è l'istinto, no? Il cuore, ma non dico niente tecnica, ma vengono prima loro, l'istinto e il cuore. Dall'altro invece competenza nella scrittura musicale e nella composizione. Cos'è che ha formato Nino in, in questo modo di vedere e di scrivere la musica? Qual è Ma la io... parola che più ti si avvicina?
1: Ma io scelgo, non scelgo eh, stilemi o eh, modi di fare musica in particolare. Io credo che ogni tuo pensiero abbia bisogno di un vestito eh, giusto mm. eh, ed adeguato. Eh, non so se parlo se, 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 se mi viene di raccontare un, un episodio della mia vita probabilmente
0: eh, sceglierò un tessuto nostalgico okay. eh, sceglierò ecco,
1: sceglierò un, come dire, un ambiente nostalgico, sì. se ho bisogno chiaramente di raccontare eh, quello che non mi va eh, che succede nel mondo eh, magari scelgo una maniera più Forte, più decisa, uh, quindi vedi il fatto di essere sdolcinato oppure non, non dipende proprio dalla natura del Vedere, ma secondo me da, da quello che vuoi dire, da, da, dagli argomenti che vuoi trattare.
2: Eh, in effetti, tutti i tuoi brani, in qualche modo, un po' uh, danno la sensazione uh, che dietro ci sia una scrittura. Uh, come posso dire? che ti appartiene quasi viscerale, no? Nel senso che, eh, ne cito uno, scrivimi, quando io l'ho ascoltata la prima volta, eh, mi sono sentita a casa, nel senso che ho proprio percepito il fatto che che tu scrivessi una canzone come se eh, in quel momento tu lo stessi proprio facendo, capito? Ed è una sensazione che mi ha trasportato in una dimensione... Particolare è Mia, cioè, come se lo stessi facendo anch'io. Quindi, hai questo di, di bello, no? Che sai trasportare le persone con, con le tue canzoni.
3: Guarda, sarà
1: perché effettivamente c'è una grossa percentuale di sincerità. Non voglio dire sincerità assoluta, perché questo mm. per chi fa questo lavoro è direi che è una, una cosa quasi impossibile, però. Sicuramente c'è una forte componente emotiva, una forte componente di sincerità che tu vuoi in qualche maniera esprimere e questo c'è poco da fare, contamina, quindi Eh. (ride) contagia e contamina, quindi è normale che poi alla fine ti trovi eh, con un successo di di, di quasi 4 milioni di copie, insomma, è è solo perché evidentemente sono delle cose che vengono eh, recepite in maniera molto facile molto semplice perché forse appartenere un po' a tutti
2: ma prima di concludere invece possiamo eh, dire se hai per il tuo pubblico per chi ti segue sempre con affetto dei progetti futuri in cantiere hai qualcosa qualche novità a cui possiamo dare notizia
1: io, io, io non non, non progetto mai a lungo termine perché, ripeto, sono così affascinato dalla, uh, dalle sorprese
0: ah, okay. la, la, che non, non mi piace prevedere
1: troppo il futuro. Uh, sicuramente ho in animo di continuare a scrivere, continuare a scrivere, non so se in chiave gestistica
0: o in, okay. chiave, in chiave leggera, diciamo però vedi
1: proprio perché oggi, eh, che dire, insomma, c'è una contaminazione così eh, forte in tutti i i generi musicali che mm, può darsi pure che io scriva, non so, del materiale che abbia
0: Veramente altri tipi di influenze.
2: Eh, ok, sono certo. A
1: vedere. può darsi che faccia un'opera, uh, un'opera, non so, oppure scriva un musical.
0: Ah, peraltro. <ride> è,
1: è un altro dei miei sogni nel cassetto. Dai. Mm, sì, però non, non, non è che mi metto lì a spendermi le mie ninji perché voglio realizzare questo. Diciamo che sono molto uh, come dire schiavo della, della mia, del mio estro, ecco, mi lascio, mi lascio tranquillamente
0: trasportare da
2: questo. Che bello, ma eh, allora diciamo che insomma per chi ti ascolta e per chi ti segue speriamo di... ah. che tutto questo si apra e di rivederti magari in un live, quello sì, no? Eh, insomma, dai, con un, dai, un disco dai, così dai. importante, dai.
1: Noi quando abbiamo fatto il disco ed è diventato appunto questo questo disco, una registrazione che poi diventa un disco, è chiaro che il il giorno dopo pensi di portarlo ovunque, di andare
2: ovunque a cantarlo, a suonarlo. Purtroppo purtroppo questo non è potuto accadere, eh,
1: ma è ovvio che adesso appena sarà possibile il primo pensiero che ho in mente. eh, Sicuramente lo vorrò portare davvero dappertutto perché credo che sia un bel progetto e valga la pena di, di, di portarlo lungo
2: e di farlo conoscere e noi saremo con te in, quella, in quel momento perché ovviamente ci terrai così anzi ci terremo in contatto così anche per per sapere quali saranno i risvolti eh, futuri di questo progetto in modo che così possiamo magari dare anche qualche data quando questo succederà e mi auguro presto perché effettivamente abbiamo proprio bisogno della buona musica e anche di voi che ci fate emozionare
1: abbiamo bisogno tutti della musica Eh, io ho fatto una piccola statistica credo che senza musica oggi praticamente viviamo pochissimi attimi della giornata, ma davvero pochissimi atti, perché la musica in qualche modo ci accompagna un po' in tutti i momenti della nostra vita.
2: In effetti, se ci avessero precluso la musica, non so.
1: Beh, eh. io ho scritto da qualche parte che, ah, ho letto, anzi, da qualche parte, che la vita senza musica sarebbe un errore. Eh. Cioè una... una una frase bellissima e io credo che estenderei chiaramente questo concetto a tutta l'arte, perché l'arte ci fa capire la bellezza della vita, ecco noi noi, eh, viviamo ma molte volte eh, non riusciamo a percepirne la bellezza e quindi forse la musica, le arti ci aiutano a comprendere meglio questo aspetto
2: Sì, anche perché arte è emozione pura, quindi poi noi in Italia ne abbiamo da... Uh, <ride> di eh, arte, avuto. Siamo circondati d'arte, da solo che non, eh, non riusciamo infatti, a esserne infatti. fieri da quel lato, no? Perché è eh, così...
0: Eh, guarda,
1: io sono molto, molto polemico in questo, perché sì, è vero che, che Italia ha bisogno di tante cose eh, in questo momento, però eh, rinunciare a quello che ci ha fatto grandi nel mondo... Eh. Eh, così a cuor leggero, o, o perlomeno che non ci sia un'attenzione particolare su queste, sull'arte in Italia in generale, questo mi rammarica un pochino, perché veramente significa sconfessare la, la nostra grandezza, sì. la nostra, cioè ciò che ci ha fatto grandi appunto.
2: Sì, eh, hai perfettamente ragione, e sposo veramente questa cosa in, in pieno, anche perché dovremmo così abituare i ragazzi fin, fin da subito no? a, ad amare questa, questa cosa che è l'arte questa, cosa, questa realtà che è l'arte che è, è, è circondata a 360 gradi no? dove viviamo ma
1: noi guarda, ma noi, guarda dove, dove andiamo io non lo so io abito in, a Napoli quindi parlo chiaramente eh, con cognizione di causa Però per quanto riguarda il mio territorio, io dove mi giro, ovunque io mi giri, trovo arte. Quindi mi sembra sembra veramente un'occasione mancata da parte del governo di non preoccuparsi appunto di spingere eh, molto di più quelle che sono le nostre caratteristiche eh, reali. Reali,
2: certo. Eh, magari, che ne so, in un altro momento possiamo anche parlare di arte, Nino, che ne dici? Eh? Potrebbe essere un argomento interessante anche perché Guarda, fa parte comunque di un… Eh...
0: Mi trovi pronto, <ride> mi trovi pronto perché, eh, perché, perché no? Perché sono, sono molto affascinato da tutta l'arte.
2: Guarda, io sapere. conduco una rubrica che si chiama Italia on the Road, no? Dove praticamente eh, mi suggeriscono un, un borgo, un luogo da, da visitare e lo porto così come viaggio virtuale in questa rubrica. Eh. Sicuramente verso Napoli ci sarà qualcosa, qualche borgo da, da andare a vedere, quindi di cui parlare e magari per quell'occasione ti, ti chiamo e ne parliamo Come? insieme, così per volentieri, quattro chiacchiere, eh? che ne dici?
0: Volentieri,
1: quindi. guarda, sono molto affascinato da queste cose. Bene,
2: dai, allora ci conto. Intanto io ti ringrazio per questa chiacchierata, perché credimi, non, non è così scontato sai eh, fare delle domande a chi ha 40 anni di carriera così così bella, così emozionante quindi sono felice di essere, eh, di essere stata qua con te e di parlare di quello che, che ci hai detto e dell'emozione che ci hai regalato quindi...
1: ed io ti ringrazio perché come vedi è sempre bello cercare di estendere un po i concetti eh, rispetto a quello che normalmente è il senso di certe interviste, cioè quelle di promu- promuovere un
0: prodotto oppure insomma, aumentare la, fu- la, la, la
1: popolarità di un personaggio. A me, devo dire, questi, questi aspetti hanno sempre, m- mi hanno sempre toccato in maniera marginale. Eh, quello che mi piace molto, invece, sottolineare è che eh, discutere, argomentare sulle cose e eh, credo che sia la cosa che piaccia molto al pubblico perché in qualche maniera sentire un'altra campana fa sempre
0: bene Eh,
2: infatti <ride> è vero, io posso invece mh, dirti una, una cosa eh, secondo me è da qui che cominciamo eh, così a manifestarsi che cominciano a manifestarsi i primi segnali di umana presenza giusto per citare C'è un tuo è. brano che peraltro adoro e è sposato appieno, credimi. Un altro brano che sì. infatti, si, eh, lo diciamo, si chiama Segnali di Umana Presenza, è il titolo del, di questo brano, e, ah, de, è anche dell'album, ok. E veramente chiedo a, a chi ci ascolta di, di andarlo a sentire perché è davvero bello molto bello. Quindi volevo solo dirtelo anche in questa occasione che ci siamo Ti sentiti, figurati. Ti Grazie Nino e Grazie a, a presto allora. Eh?
1: A presto sicuramente. D'accordo. Ciao, e saluto tutti.
2: Ciao. Ciao. E... Ci. Ciao. E dopo aver salutato Nino Buonocore vi lascia l'ascolto del suo brano. Con meglio così, Nino Buonocore. Un saluto dalla vostra Ross.
3: A prenderti, giuro che ho creduto di morire un abbaglio e son caduto dal filo dei miei se ai miei occhi. La città deserta mi intrappolava. Sconosciuta e senza più vita ed ho avvertito forte la tua importanza in me. Quando provo questo senso di inquietudine dovrei sfidarlo, come fai? Che non smetti mai di amare, non smetti mai, meglio così tu ti fidi, non ti spiora mai niente, e ami di più uh, e assai di più, anche se. Così Che sei qui Mi sorriso Voglio ritrovare la metà che mi era sfuggita Colpa di un brutto sogno, un fatto che non è Forse ero impaurito dalla solitudine Dovrei riempirla come fa Non smetti mai di amare, non smetti mai, meglio così. So